0: So, herzlich willkommen zur siebten Staffel Web Talks der Kulturpolitischen Akademie. Ich bin Anke von Heil und ich darf alle Teilnehmenden an den Geräten draußen ganz herzlich im Namen des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft begrüßen. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich gerne den Glückwünschen von Staatsministerin Grütters anschließen, die ich eben gerade auf Instagram gehört habe. Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum, Liebesinstitut für Kulturpolitik. Das, so viel Zeit muss sein. Wie auch in den vergangenen Talks wollen wir auch jetzt wieder über ganz konkrete Herausforderungen für Kulturpolitik, Kulturverwaltung, Kultureinrichtungen und KulturmacherInnen uns austauschen. Und in den nächsten fünf Wochen sprechen wir über Kulturentwicklungsplanungen. Dabei diskutieren wir unterschiedliche Erfahrungen, die mit diesen gemacht wurden und besprechen Erwartungshaltung und Bedingungen für das Gelingen. Wie immer werden jeweils drei ExpertInnen die Diskussion mit ihren Inputs in jeweiligen Web-Talks befeuern. Und alle Teilnehmenden haben die Gelegenheiten über den F A kasten ihre Fragen und ihre Kommentare auch vor allem zu den Inputs reinzuschreiben. Das wäre super, wenn Sie das auch schon während der Inputs tun könnten. Das ist nämlich dann auch immer, weil wir nach jedem Input nur so fünf Minuten Zeit haben, nochmal konkrete Fragen zu dem jeweilig Gesagten zu beantworten. Schön, wenn dann schon während des Inputs vielleicht eine Idee da rein äh, geschrieben wird. Zum ähm, Auftakt der Reihe, dieser erste Web-Talk, der beschäftigt sich mit den Potenzialen der Caps, so wird das abgekürzt, Kulturentwicklungsplanungen. Und wir werden über ihre Funktionen als Instrument einer konzeptbasierten Kulturpolitik sprechen und vor allem auch auf die Wirksamkeit von Kulturentwicklungsplanungen schauen. Und dazu darf ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich begrüßen Ulrike Blumenreich, Patrick Föhl und Markus Mohr die als ImpulsgeberInnen heute hier mit dabei sind. Wir haben wie immer auch ähm, eine kleine Umfrage für Sie. Das ist uns wichtig, einfach zu wissen, wo kommen Sie her, in welchem Bereich arbeiten Sie? Und ich starte die jetzt mal. Das wäre super, wenn da jeder einfach ganz kurz seinen kleinen Klick macht, aus welchem Arbeitsbereich Sie kommen, weil wir sehen ja niemanden. Dann können wir das so ein bisschen einschätzen, wer uns zuhört, so wie die Namen nicht schon sowieso zugeordnet haben. Und dann geht es auch gleich schon weiter. Ich schau mal. Gleich haben alle abgestimmt. Nicht vergessen, ne, auf das äh, Start dieses kleine, den Button zu klicken, damit das dann auch genommen wird. Ich sehe schon, es gibt einen kleinen Überhang von Kulturverwaltung. Da sind im Moment haben sich 53 Prozent geoutet. Wäre super, wenn das jetzt alle anderen auch noch schnell machen. Wir sind fast 100 hier heute in der Runde. Das freut uns sehr. Und da wir heute wieder so ein bisschen in diesem ähm, Timeboxing unterwegs sind, das heißt, die Zeit ist knapp, beende ich jetzt mal die Umfrage. Wir haben eine Tendenz, wir sehen, dass äh, doch über 50 Prozent hier aus Kulturverwaltung sind. Kulturpolitik haben wir auch mit am Start. Und ansonsten Kultureinrichtungen, 7 Prozent, jetzt äh, zumindest Kulturvermittlung, ähm, sehen wir auch einige. Wir haben später noch mal eine zweite Umfrage, wo wir dann auch noch mal ein bisschen etwas von Ihnen erfahren können. Vielen Dank jetzt für diese äh, kleine Interaktion. Und ich leite zum ersten Input über. Der kommt heute von Dr. Patrick Föhl, den wir ja schon mal hier begrüßen durften in unserer Runde. Ähm, er ist ähm, als international tätiger Kulturentwicklungsplaner natürlich äh, ganz äh, vorne mit dabei, wenn es darum geht, uns auch aus seinen Erfahrungen zu berichten. Er ist Kulturmanagement-Trainer und seit 2004 für mittlerweile über 30 partizipative Kulturplanungsprojekte verantwortlich. Er arbeitet weltweit an Universitäten als Redner und Trainer, unter anderem in China, in der Ukraine. Er publiziert regelmäßig auch bei der QPOG und äh, auch zu Themen des Kulturmanagements und ist seit 2016 Vorstandsmitglied der Abteilung Bildung und Diskurse des Goethe-Instituts. Das nur ein kleiner Ausblick, äh, lieber Patrick. Du wirst uns heute über Potenziale der Kulturentwicklung berichten und das Mikrofon ist jetzt deins. Du hast zehn bis zwölf Minuten Zeit.
1: Alles klar, die Zeit läuft. Vielen Dank, Anke. Äh, herzliche Grüße in die Runde. Ich habe gerade gesehen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen heute, die hier mit dabei sind. Habe ich auch fast schon so erwartet. Ähm, so gesehen versuche ich, ähm, es knapp zu halten, weil wie gesagt, es geht ja heute darum, so ein bisschen einen Blick nach vorne zu werfen und... Ähm, wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen. Nachher gibt es auch nochmal den Link zum Jahrbuch Kulturpolitik von 2013. Da ist das Thema mal ganz ordentlich von oben nach unten durchdekliniert worden. und Auch in vielen anderen Beiträgen, sodass man auch vieles, was wir jetzt diskutieren, nachlesen können, sodass ich mich auf ein paar wesentliche Punkte begrenze. Ich werde es mit einer kleinen Präsentation machen. Äh, Moment, die kommt gleich. So, da ist sie schon... Genau, das ist äh, ein, ein Foto aus einer Region, in der ich tätig war, nämlich das ist Bad Frankenhausen. Das ist übrigens, der Kirchturm ist schiefer als der Turm von Pisa. Also kann ich nur empfehlen, da mal hinzureisen. Ähm, sehr beeindruckend und ähm, eine von vielen Regionen, in der ich tätig sein durfte. Ähm, worum geht es heute? Es geht heute um Kulturentwicklungsplanung. Sperriges Wort, aber heutzutage will jeder einen Cap haben. Hat mir neulich jemand geschrieben per SMS, und es ist tatsächlich so, ähm, viele Kommunen äh, sehen sich auch immer noch ähm, gemüßigt, jetzt auch einen Kulturmittlungsplan anfertigen zu wollen. Allerdings kommt schon mal eine kleine Klammer. Viele wissen eigentlich gar nicht so genau, warum. Aber ich manchmal das Gefühl, viele machen es halt, weil es alle machen und die Politik das so mitbekommt und dann etwas entsprechendes beauftragt. Sieht man auch ganz gut daran, dass die meisten Kommunen in den Ausschreibungsunterlagen voneinander abschreiben und ähm, immer wieder ich immer wieder dieselben Texte lese und dann frage ich immer nach, warum wollt ihr das eigentlich machen? Manche können es relativ genau sagen und viele können es aber leider noch nicht so genau sagen, was ähm, nicht schlimm ist, bei so einem Prozess grundsätzlich, werde ich gleich noch drauf kommen, äh, nichts Falsches ist, aber wenn man genauer weiß, was man will, kommt man vielleicht ein bisschen weiter in so einem Prozess. Äh, warum gibt es das Ganze? Ich werde das nicht alles vorlesen, weil wir einfach viel zu tun haben und äh, durch Corona alles noch mal mächtig beschleunigt wurde. Und man natürlich die Hoffnung hat, dass man durch eine Kulturmittlungsplanung ein bisschen Ordnung und Priorisierung in die Aufgaben bekommt, die so auf Kulturämter, Kulturinrichtungen, Künstlerinnen und Projekte einprasseln. Das heißt, es geht eigentlich darum, was will man machen wie will man es machen, wer macht eigentlich was. Und das Wichtigste eigentlich, die richtigen Dinge finden, aber die richtigen Dinge auch richtig tun. Ja? Das ist so ein bisschen die Hauptzielstellung von Kulturmittlungsplanung, und das ist eigentlich auch das große Potenzial von solchen Prozessen, dass man sich darauf verständigt. Was häufig klappt, nicht immer, aber durchaus ähm, aus meiner Sicht das, mit das wichtigste Ziel ist eines solchen Prozesses. Und dann ganz wichtig natürlich, die Dinge miteinander verbinden, weil wir natürlich auch im Kulturbereich viele, viele Parallelprozesse und Themen haben, die eigentlich zusammengehören. Und so gesehen ähm, ist so ein Prozess auch immer ein Vergemeinschaftungs- und Verständigungsprozess. Das Wichtigste Potenzial von kulturmittlungsplanung ist aus meiner Erfahrung, dass in Beziehung gehen miteinander, sich mehr verstehen. Ich hatte neulich wieder äh, oder immer wieder die Situation, dass, dass man dann doch nach einem Jahr sagt oder nach anderthalb Jahren, tatsächlich verstehe ich dich jetzt besser. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Problem bei solchen Prozessen. Die Erwartung an solche Verfahren ist immer unglaublich hoch in Bezug auf das Papier und die Maßnahmen und die Konkretisierung von Maßnahmen, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, manchmal braucht man schon mindestens ein Jahr, um überhaupt in Beziehung zu kommen und dann muss man eigentlich schon wieder fertig sein mit dem Prozess. Das heißt eigentlich, die Wertschätzung von Austausch und Verständigung ist ähm, zu erhöhen. Also man muss sozusagen dieses, diesen Kernnutzen auch ein Stück weit ähm, als Ziel formulieren, äh, weil dann ist das immer nur so ein Beiwerk, was wir immer wieder betonen, aber letztendlich ähm, eigentlich nicht genug gewertschätzt wird. Ja, und alles andere ist auch wichtig. Aber ganz zentral natürlich auch Bewegung erzeugen. Menschen zusammenbringen, die vielleicht sonst normalerweise gar nicht zusammenkommen. Oder Menschen, die zusammenkommen, mal in anderen Geflechten zusammenbringen. Dass sie vielleicht auch ein bisschen freier oder mal anders reden miteinander ins Gespräch gehen können. Nochmal so ein, ganz, ein paar Basisinformationen äh, vorweg. Es ist ein Thema, was uns schon sehr lange interessiert. Ich lese das jetzt alles nicht vor. Das ist das habe ich schon tausendmal gebracht. Ich finde es immer wieder interessant, weil es eben so schön ist, weil es eben fast 200 Jahre, äh, 100 Jahre alt ist inzwischen. Und das auch heißt, dass uns das schon sehr lange begleitet, diese ganzen Fragen der Kooperation und Verständigung. Das heißt, der Kulturbereich ist, was das betrifft, unglaublich resilient. Und natürlich hier ganz formal Ziele, Verfahren, Verantwortlichkeiten. Das ist das, worum wir uns natürlich hauptsächlich streiten und bemühen, um das ein bisschen besser zu sortieren oder zeitgemäßer zu gestalten. Das sind so die Kern. Themen und natürlich auch ein Riesenpotenzial, das hinzukriegen. Wenn man das schafft, das hinzukriegen, dann ähm, können Prozesse tatsächlich auch oft effektiver, effizienter laufen und vor allem kann noch mehr entstehen, weil die vielleicht die richtigen Menschen dann mit am Tisch sitzen und auch in die Verfahren mit einbezogen werden. Also das, der Wissensgrad kann ansteigen. Ähm, es sind immer sehr viele Menschen beteiligt an solchen Verfahren. Dazu gab, so gab es auch eine Frage aus dem Publikum im Vorfeld, die will ich hier gleich mal ganz kurz beantworten, äh, nämlich Bürgerbeteiligung. Ist ein nicht ganz einfaches Thema an solchen Verfahren, weil die Frage ist, worüber diskutiert man eigentlich in so einem Prozess? Da geht es um Kulturförderverfahren, da geht es um äh, ganz, ganz inhaltliche Dinge teilweise, da geht es um, um, ähm, um auch schwierige Themen. Und natürlich kann es immer sehr hilfreich sein, auch die Bürgerinnen und Bürger mit zu beteiligen. Aber dann ist die Frage, was ist eigentlich ein Topf und was kann eigentlich da gerade diskutiert werden? Worum geht es denn eigentlich gerade? Deswegen ist eigentlich unsere Erfahrung, dass in der ersten Stufe von Kultur- und Mittlungsplanung Bürgerinnenbeteiligung eher ein schwieriges Thema ist. Aber ganz wichtig ist, dass Kultur- und Mittlungsplanung heutzutage natürlich dazu führen sollte, dass mehr Bürgerbeteiligung stattfindet an den richtigen Stellen. Also Kultur und Richtung sich öffnen, ganze Thema Teilhabe. Also die Kultur- und Mittlungsplanung vielleicht eher als kleiner Prozess, der dann zu mehr Öffnung und Teilhabe führt. Aber Bürgerbeteiligung innerhalb von Kulturmittlungsplanung habe ich bislang eher als nicht so konstruktiv erlebt. Aber es kann sich auch noch ändern. Wir sind ja in Deutschland, was Bürgerbeteiligung betrifft, auch noch in den Kinderschuhen. So, aber jetzt mal ehrlich, was bringt denn Kulturmittlungsplanung tatsächlich? Ähm, natürlich unglaublich viel, wenn man Glück hat und die richtigen Konstellationen erwischt und auch ein bisschen Zeit hat. Ich habe es gerade schon gesagt, der wichtigste Nutzen ist tatsächlich die Verständigung und das Verstehen das gegenseitige Verstehen. Ähm, ich bin immer wieder äh, erstaunt darüber, wie oft man, also allein im kleinen Kreis der Politik, gewisse Dinge immer wieder diskutieren muss, bis alle am Tisch sozusagen einigermaßen auf dem Stand sind, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine gemeinsame Strategie. Also ähm, ich habe gerade gesehen, Dina Belitzki, Schwarz ist auch mit dabei, die wird ja nächstes Mal mit dabei sein. Das ist ja kein Geheimnis, aber wir haben intern sehr lange gebraucht, bis wir quasi... Ähm, eine gemeinsame Linie gefunden hatten mit der Politik, mit der man ähm, dann auch weiterarbeiten wollte. Aber das ist ein langer Weg und das ist eigentlich fast auch überall so. Aber wenn man es schafft, dann wie in Düsseldorf, kann es eben auch weitergehen. Und jetzt haben wir da Prozesse am Laufen, wo die Politik wirklich an einem Strang zieht. Aber auch deswegen, weil sie eben ein gemeinsames Verständnis entwickelt hat. Was das war, es hat teilweise so weit dahin geführt, dass wir ganze Seiten, jeden Satz gemeinsam an Erklärungen durchgegangen sind, stundenlang bis sich alle einig waren, dass sie wirklich mit jedem Wort leben können. Das ist also mühsam und das muss man eben halt auch anerkennen, dass das mühsam ist und dass es eine Zeit braucht. Aber wenn man es macht und sich darauf einlässt, kann es eben sehr viel bringen. Und natürlich, gerade für Großstädte, ist es auch wichtig, so ein Papier in der Hand zu halten, weil das melden mir eigentlich alle Städte zurück, dass wenn es so ein Papier gibt, mal ganz abgesehen davon, ob alle Maßnahmen realisiert werden oder nicht, Kulturpolitik ein Stück weit ernster genommen wird weil die anderen Politikfelder auch solche Papiere haben. Und wenn man so ein Papier hat, dann kann man äh, auf einer anderen Ebene mitspielen, weil es für andere Bereiche verständlicher ist, was man eigentlich erreichen möchte als Kulturbereich. Das heißt, in vielen Städten hat das dazu geführt, dass man anschließend mehr angesprochen worden ist und mehr eingebunden worden ist von anderen Bereichen. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen, dass sich Kultur mehr verbindet mit anderen Feldern, weil da gehört sie eh hin in die Verbindung. Und so gesehen ist die Verbindung, die Stärkung natürlich ein ganz wichtiges Potenzial. Ähm, soll also heißen, ähm, aus meiner Erfahrung bisher, und es waren jetzt ja sehr sehr viele Prozesse, es gab jetzt nicht einen einzigen Prozess, wo ich sagen würde, der war völlig umsonst. Aber trotzdem muss man sagen, es gibt natürlich auch unglaublich viele Prozesse, die erstmal ganz viel Transformationsrhetorik produzieren. Ja, ähm, immer dieselben Vokabeln ähm, und dergleichen mehr. Ähm, anderes Problem ist die Komplexität, dass solche Prozesse auch überschätzt werden dass man viel mehr Zeit braucht, als man eigentlich denkt und dann ist die Zeit vorbei, dass die Umsetzung nicht mitgedacht wird in der Planung, ähm, dann ist, wie stark ist die Verlässlichkeit, wir haben alle vier, fünf Jahre neue ähm, politische Konstellationen, ist die, ist die Nachfolgekonstellation so, so stark, dass sie es ertragen können, dass sie etwas übernehmen von ihren Vorgängerinnen oder nicht. <lacht> da habe ich aber auch schon ganz tolle Sachen erlebt, das gab es auch schon, dass da ganz viele ganz stark mit umgegangen sind. Aber es gab auch schon das Gegenteil, dass man dann eher die Sachen kaputt gemacht hat oder einfach in die Schublade geschoben hat. Aber, jetzt kommt ein Aber, habe ich auch schon erlebt, dann zieht halt vier Jahre später wieder jemand anderes wieder aus der Schublade. Das war ein gutes Stück hervor und es geht weiter. Also es kann auch passieren. Also nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch viele Herausforderungen und da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen das Wichtigste ist, dass man durch eine Kulturmittlungsplanung bestenfalls ein großes Bild entwickelt, wo man hin möchte mit dem sich viele, viele, viele verbinden können, dass eine Bewegung entsteht. Ja, und dass darauf aufbauend auch ein Fundament gebaut werden kann, das wirklich so solide ist, dass man über Jahre hinweg auch an so einem Plan arbeiten kann. Weil das ist ja häufig das Problem, dass, dass man unglaublich viele Maßnahmen, Ziele ableitet, bloß die Frage ist, wer macht es denn eigentlich? Ne? Wirklich. Und da gibt es sicherlich ganz viele, die sich beteiligen, die auch in den Einrichtungen dann Dinge übernehmen, aber es braucht immer so ein Bindeglied, so ein Fundament, und das liegt in Deutschland natürlich, weil wir viel mit öffentlichen Geldern operieren, natürlich meistens in den Verwaltungen und Kulturamt beispielsweise. Und da braucht man verlässliche Strukturen. Das heißt, so ein Plan wirkt hoffentlich oft darauf hinaus, dass man diese Umsetzungsphase mitbedenkt und Personen benennt, die dann auch in der Umsetzung beteiligt sind. Die müssen gar nicht alles selber machen, aber die müssen immer wieder anschieben, hinterfragen, nachfragen, wie läuft es denn und so weiter und so weiter. Und man ähm, muss sich auch gewiss sein, dass. Ähm, so ein Kulturemmittlungsplan, ähm, manchmal auch ein bisschen Zeit braucht, bis man auch die richtigen Leute findet. Denn wir versuchen ja häufig, das ganz menschlich, die Dinge, zu, die wir kennen, mit den Dingen zu lösen, die wir schon kennen. Ja, aber das sind ja auch die Probleme, die uns beschäftigen. Und die Frage ist, wie komme ich teilweise auch zu einer Problemlösung? Und die finde ich nicht immer in der Partizipation, auch nicht mit ganz vielen klugen Menschen. Da brauche ich manchmal auch eine Intervention oder einen Blick von außen, von ganz woanders es muss aber eigentlich mal was kaputt gehen, vielleicht kann auch sein, dass man wirklich was Neues erfindet und dergleichen mehr. Das heißt, so ein Prozess, muss man sich ganz klar machen, führt auch zu vielen neuen Herausforderungen. Das wird dann manchen schmerzhaft klar im Prozess und dann gibt es auch welche, die dann aussteigen oder ihn torpedieren, weil sie merken, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich in Gang gesetzt? Das wollte ich ja eigentlich gar nicht so. Aber das ist ein Riesenpotenzial, dass sowas passiert, weil bestenfalls kommt dann dadurch trotzdem was raus. Das heißt, mhm. ähm, war das schon das Signal, dass ich so langsam zu Ende komme? Okay, ich bin gleich durch. Das heißt, eine moderne Kulturmittlungsplanung muss eigentlich sehr viel ehrlicher sein, als sie vielleicht früher waren und diesen Kreislauf von Bewahren, Erschaffen, Bewahren und Entschaffen tatsächlich ansprechen. Das heißt, wir müssen eben nicht nur äh, über die Bewahrung von Dingen sprechen oder wie man diese Dinge weiter transformieren kann, sondern wir müssen vielleicht an manchen Punkten auch diesen Thema jetzt auch in der Nachhaltigkeitsdebatte Dinge mal entschaffen und es so machen, dass es dann nicht danach nichts mehr gibt, sondern dass da was Neues entsteht. Und Das ist eine große Herausforderung, aber dieser Kreislauf ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über zeitgemäße Kultur- und sprechen und deswegen das noch zum Schluss. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir uns in Kulturmittlungsplanung und nicht anfangen, uns im Kreis zu drehen, weil tatsächlich jede Stadt, jede Kommune, jede Region mit ähnlichen Themen konfrontiert ist, wissen wir vieles auch schon. Man kann also in der Kulturmitgliedsplanung, wenn man sie jetzt beginnt, 2021 vielleicht schon ein bisschen konkreter mit Themen beginnen und nicht mehr bei Null, also bei der Nullpartizipation, so was stört euch, was wollt ihr, sondern konkret in die Themen gehen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und so weiter direkt einsteigen, kulturelle Infrastruktur, Sanierungsstau etc., PP, das wissen wir eigentlich alles. Und ist eigentlich in den meisten Städten und Regionen sehr ähnlich. Das heißt, ähm, und das ist die letzte Folie, die ich zeige, keine Sorge. <lacht> äh, wir können von einer eher statischen Planung immer mehr in eine rollende Planung übergehen. Das heißt, Dinge antizipieren, die es woanders schon gibt, wahrnehmen. Dafür ist ja hoffentlich auch zum Beispiel diese Reihe jetzt da, dass man, dass man auch Wissen weitergibt, damit man vielleicht als Kommune die zu 21 anfängt oder 22, 23 gleich sagt, lass uns doch gleich damit beginnen, in unserer Stadt drei neue dritte Orte zu schaffen beispielsweise, weil das wissen wir eigentlich, dass man das braucht ja, und das ist, was es da für Herausforderungen gibt. Das heißt, das kann man sich trauen und ähm, was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich diesen Aspekt des Austausches mehr zu würdigen, auch in Ausschreibungen, dass man mehr auch auf diese äh, sozialen Prozesse blickt und sie auch im Blick behält, damit das auch eine Würdigung erfährt, weil das ist auch ein bisschen mein Problem als, als Begleiter, dass ich häufig das Gefühl habe, für das, was ich laut Ausschreibung bezahlt werde, habe ich gerade mal 10% der Zeit, weil ich 90% der Zeit damit beschäftigt bin, andere Dinge zu tun, damit die 10% gelingen. Das heißt, da muss man vielleicht auch die Verhältnisse etwas neuer strukturieren, aber am Ende des Tages sind kulturmittlungsplanungen und das sage ich jetzt nicht opportunistisch, weil ich in diesem Feld tätig bin, sondern aus meiner Erfahrung und Beobachtung heraus tatsächlich in den meisten äh, Fällen ein Stein, der ans Rollen gebracht wird, der auf jeden Fall ähm, was bewirkt. Ich glaube, es ist noch mehr drin. Das ist sozusagen meine These. Man kann mit den Ressourcen, die man hat, noch mehr erreichen. Aber das ist jetzt sozusagen Zukunftsmusik. Ich glaube, dass viele, die das bislang hinter sich gebracht haben, schon sehr viel erreicht haben. Mhm. Ich denke aber jetzt sozusagen äh, ist die Diskussion reif, wie man äh, Kulturmittlungsplanung 2021 FF gestalten möchte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe wieder das Wort an Anke. <lacht>
0: Danke, Patrick. Ich bin ja sozusagen die Moderatorin fürs Publikum, die auch jetzt hier schon so einiges in, in den Chat beziehungsweise auch in die F&A-Kasten, sehr schön, das liebe ich, wenn man das so abarbeiten kann. Da war natürlich zunächst die Frage, wie lange dauert das denn jetzt hier spezifisch auch die Frage nach der Landesebene? Man sieht, wir werden das ja gleich, auch Ulrike wird, glaube ich, da auch nochmal so einen Blick drauf werfen, wie, wie unterschiedlich horizontal und vertikal man Kulturentwicklungsplanungen machen kann. Ähm ich glaube, es ist deutlich geworden, dass du gesagt hast, eigentlich hört es nie auf ne? und es ist jede Menge an Beziehungsarbeit. Ähm, Frau Bossen schreibt hier, ist es nicht das Wichtigste, zunächst äh, sich über diese gemeinsamen Ziele zu verständigen und vor allem auch über die Verständigung von Begrifflichkeiten zu reden. Das äh, ist ja immer wieder, reden wir überhaupt über dasselbe, wenn wir uns hier zusammenfinden? Und ähm, ist es überhaupt möglich, gemeinsame Ziele äh, zu formulieren? oder will jeder was anderes? Was ist das aus deiner Erfahrung, darauf zu antworten?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich die, dass man das immer wieder tun muss und auch immer wiederholen muss. Das heißt, das ist ein andauernder Prozess und der muss sicherlich über die, die engere Phase einer Kulturentwicklungsplanung, die vielleicht zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren dauert, je nachdem, über was man genau spricht, hinausgehen. Also ich habe ja vorhin das Beispiel Düsseldorf angesprochen, da hat es sicherlich ein paar Jahre länger gedauert, bis man an vielen Punkten sich einig war, was man eigentlich mit gewissen Begrifflichkeiten meint.
0: Ja, In Dina Schwarz-Bilecki wird auch nächste Woche wird genau. sicherlich aus ihren Erfahrungen berichten. berichten ja. Aber
1: ja, ganz wichtig, nicht davon auszugehen, das ist ja ganz menschlich, aber dass man nicht davon ausgeht, dass der andere oder die andere unter Teilhabe das Gleiche versteht, was man selber tut. Das heißt... Ja. Man kann zumindest über die Moderation und auch über die Verständigungsprozesse sicherstellen, dass man immer wieder zumindest sagt, mit welchem Konzept arbeiten wir hier eigentlich gerade. Es gibt ja viele Ansätze. Das heißt, man muss zumindest kennzeichnen und immer deutlich machen, mit was man gerade hier ähm, also arbeitet. Aber meine Erfahrung ist, dieses Verständnis auch Begrifflichkeiten und Ziele wird man nie erschöpfend auf 100 Prozent kriegen können. Aber zumindest sollte man sicher gehen, dass die Informationen darüber, was gemeint ist in dem Fall, zugänglich ist. Das heißt Transparenz herstellen. Das heißt sehr viel erklären. Also das heißt zum Beispiel in Protokollen ist zwar nicht so schön, aber wichtig dann viele Fußnoten machen und erklären, was mit dem Begriff in der Form gemeint ist.
0: Ja, also ähm, Beziehungsarbeit in, in, in vieler Hinsicht und äh, dieses äh, die Zeit darauf verwenden, das Verstehen, ne, das Verständnis, das gemeinsame Verständnis auch äh, wirklich auszuweiten. Äh, und wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt trudeln natürlich die Fragen noch und nöcher rein, <lacht> ähm, also, dass man da dann natürlich immer äh, auch viel Zeit für aufwenden muss, äh, ehe man überhaupt dann weiterkommt zum Wie und zu Ergebnissen. Ne? Ähm, ich denke, wir nehmen die weiteren Fragen einfach in unsere gemeinsame Schlussdiskussion, wo ihr euch ja alle noch mal treffen werdet. Ähm, und ich glaube, dass die weiteren Inputs auch noch mal so ein bisschen das zurechtrücken, was du jetzt hier wunderbarerweise mit dem äh, Aufschlag eben einfach noch mal zu sagen, was bringt das das Ganze denn überhaupt. Das äh, werden wir am Ende noch mal aufgreifen, wenn Herr Mohr über die Wirksamkeit auch äh, sprechen wird. Vielen Dank dir für den ersten ähm, Input. Und ähm, es dauert immer so eine Zeit, bis dann die Kästchen äh, voll sind mit äh, den weiteren Fragen. Wir nehmen die alle noch mit. Aber jetzt kommt der Input Nummer zwei, der von Ulrike Blumenreich kommt, die ja die Serie auch mit ersonnen hat. Also, ähm, danke dir, dass du jetzt auch noch mal ähm, mit einem Input das Ganze so ein bisschen aufbereitest und uns da auf den Pfad bringst. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Kulturpolitik. Und wir haben gehört, 25 Jahre gibt es das jetzt schon. Sie ist seit 1999 dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Also du hast jetzt auch einen Grund, Jubiläum zu feiern. Äh, zuvor war sie in der veranstaltungshalle Wamos in, in Lüneburg tätig. Dort hat sie auch angewandte Kulturwissenschaften studiert, unter anderem auch in Schweden war sie längere Zeit, hat dort ähm, auch studiert. Und seit 2021 leitet äh, Ulrike Blumreich die Koordinationsstelle des Compendium of Cultural Policies and Trends. Also auch noch mal so ein internationaler Blick, äh, den wir ja am Ende unserer Reihe auch noch mal mit einbauen. Sie hat natürlich auch zahlreiche Kulturentwicklungsplanungen begleitet. Unter anderem war sie auch in diesem hier schon von Patrick angesprochenen Düsseldorfer Prozess beteiligt in Thüringen, auf Länder kommunaler und ähm, äh, allen möglichen Ebenen, die sie jetzt auch noch mal uns so ein bisschen äh, auftun wird. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen neben der Kulturpolitik, vor allem in der Kulturförderung und der Soziokultur. Und jetzt, liebe Ulrike, ist das Mikrofon deines. Du wirst uns die, die, das Instrument der Kulturpolitik konzeptgestützten Kulturpolitik, also diese Cap-Idee nochmal genauer vorstellen. Bitteschön.
2: Ein Hallo von mir in die Runde und ein herzliches Dankeschön an dich, liebe Anke, für die ausführliche und umfassende Einführung und Vorstellung. Ich möchte Ihnen auch gerne in einem Input verschiedene Informationen und Ebenen unserer Diskussion darbringen und dazu teile ich kurz meinen Bildschirm. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, was erwartet Sie während meines kurzen Beitrages am heutigen Tage? Ich werde eine Kontextualisierung von Kulturentwicklungsplanung und konzeptbasierter Kulturpolitik vornehmen, und zwar auf drei Ebenen. Beginnen werde ich mit einem kurzen historischen Rückblick für die beiden Themen CAP und konzeptbasierte Kulturpolitik in einem zweiten Teil werde ich kurz eine Systematik vorstellen von Instrumenten konzeptbasierter Kulturpolitik, in dessen Zentrum dann die Kulturentwicklungsplanungen stehen. Und ein kurzer Einblick in den Stand zur aktuellen Kulturentwicklungsplanung in den einzelnen Bundesländern beendet meinen heutigen Input. Gleichwohl die Themen Kulturentwicklungsplanung und Konzept -Kultur, konzeptgestützte Kulturpolitik derzeit Konjunktur haben, sind es, wie Patrick schon gesagt hat, absolut keine neuen Themen. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Rückblick mitgebracht mit ausgewählten Ereignissen zu beiden Stichworten, sowohl in der konkreten Umsetzung, die Sie unterhalb des Zeitstrahls sehen, als auch in der Zusammenstellung von ausgewählten programmatischen Dokumenten und Veranstaltungen oberhalb des Zeitstrahls. Bereits in den 70er Jahren hat eine sehr intensive Phase der Beschäftigung mit kommunaler und konzeptgestützter Kulturpolitik und Kulturentwicklungsprozessen stattgefunden, insbesondere im Kontext der neuen Kulturpolitik. 1976 wurde in Osnabrück der erste Kulturentwicklungsplan veröffentlicht. Es folgten im Weiteren zahlreiche weitere Kommunen. Dennoch sah der Deutsche Städtetag des 1983 nicht als ausreichend an und veröffentlichte in einem Positionspapier eine Kritik an der Konzeptionslosigkeit der kommunalen Kulturpolitik. Er forderte bereits 1983 eine viel stärkere konzeptbasierte Kulturpolitik. Nachdem das ursprünglich auf, Länder, äh, auf kommunaler Ebene ähm, sehr stark intensiviert wurde, war Bremen 1983 der erste Vorreiter auf Ebene der Bundesländer, gefolgt dann 1989 von der vielbeachteten Kunstkonzeption in Baden-Württemberg. Bereits Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kann man schon von einem Paradigmenwechsel der Kulturentwicklungsplanung sprechen. Eckart Pankoku sprach hier von einer zweiten Generation der Kulturentwicklungsplanung, die sich nicht mehr an der Logik des bürokratischen Vollzugs, sondern an der Dynamik von offenen Lernprozessen orientiert. Anfang der 90er Jahre erfuhr Kulturentwicklungsplanung noch mal eine besondere Aufmerksamkeit im Kontext der kulturpolitischen Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern. Und hier war es gerade in den neuen Bundesländern noch mal sehr genau Thema. Dabei sind die einzelnen Bundesländer sehr unterschiedliche Wege gegangen. Sie alle kennen das Kulturraumgesetz in Sachsen, aber auch in Brandenburg haben Mitte der 90er Jahre und in Mecklenburg sehr umfangreiche Prozesse stattgefunden, sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene. In dieser Hochphase, ähm, genauer gesagt 1999, ähm, veröffentlicht äh, Markus Mohr die Publikation, deren Cover ich Ihnen hier mitgebracht habe, unter dem Titel Verplante Kultur, die Rahmenbedingungen kultureller Planung, in der er unter anderem die aktuellen Planungsaktivitäten der letzten 25 Jahre vorstellt. Wenige Jahre später starteten auch zahlreiche Großstädte. Ich habe Ihnen 2007 hier Dresden mitgebracht, 2008 war Leipzig daran, aber auch kleinere Städte. Teltow war, soweit ich mich erinnere, eines der ersten, eine der ersten Kommunen, die du, lieber Patrick, mitberaten hast. Also auch auf Ebene der kleineren Kommunen haben wir die Kulturentwicklungsplanungen gesehen. Zentral für mich und ähm, von ganz pro programmatisch wichtiger Bedeutung war die Veröffentlichung des Enqueteberichts 2007, denn hier gibt es eine ganz klare Empfehlung an die Länder, tatsächlich Kulturentwicklungsplanungen einzusetzen. Erwähnenswert an dieser Stelle ganz kurz nochmal die ganzen Prozesse, die ähm, 2012 in der Kulturentwicklungsplanung Thüringen veröffentlicht wurden, aber auch, um hier nochmal eine kommunale Ebene hervorzuheben, die Kulturagenda Westfalen, die in ihren Pilotprojekten ja mit neuen Kommunen begonnen hat und über die Markus Mohr nachher noch später berichten wird, 2014 ist in Nordrhein-Westfalen das Kulturfördergesetz veröffentlicht worden. Ähm, davor gab es 2013 den siebten kulturpolitischen Bundeskongress, ähm, der den programmatischen Titel Kultur nach Plan trug, Strategien konzeptbasierter Kulturpolitik und aktuell gibt es wieder sehr starken Rückenwind für das Thema Kulturentwicklungsplanung, nicht zuletzt dadurch, dass die Kulturentwicklungsplanungen ein Bestandteil im Bewerbungsprozess für die Kulturhauptstädte 2025 gewesen sind. Kulturentwicklungsplanungen sind nicht die einzigen, aber zentrale Elemente von konzeptbasierter Kulturpolitik. Und ich habe Ihnen hier einmal eine Systematik solcher Instrumente mitgebracht. Im Rahmen über all diese Instrumente bilden die Landesverfassungen und die gesetzlichen Regelungen. Interessant vielleicht an dieser Stelle, dass ähm, in nahezu allen Landesverfassungen, mit Ausnahme von Hamburg, tatsächlich Regelungen zu Kunst und Kultur enthalten sind, im Bereich der Gesetze müssen wir unterscheiden zwischen ähm, Gesetzen, die sich auf den gesamten Kulturbereich beziehen, wie zum Beispiel in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen oder Gesetze, die Teilbereiche der Kultur oder Sparten in den Blick nehmen, wie beispielsweise Archive oder auch Denkmalpflege oder Musikschulen. Die Instrumente kann man in vier verschiedenen Gruppen darstellen. Die Instrumente zur programmatischen Ausrichtung, auf die werden wir gleich später nochmal kurz eingehen. Daneben gibt es Instrumente, die der Analyse und Berichterstattung dienen, Governance-Instrumente und Operationalisierungsinstrumente. Starten wir mit den Instrumenten der Analyse und Berichterstattung und hier mit den Bestandsaufnahmen. Sie alle kennen Bestandsaufnahmen. Es gibt eine Vielzahl davon. Es gibt solche, die sich beispielsweise auf die kulturelle Infrastruktur beziehen. Es gibt andere, die auf die Kulturforderung abzielen. Manche werden von den Kulturverwaltungen selbst gemacht. Andere werden von aktuellen Forschungsakteuren ähm, übernommen. Hier haben wir eine ganze Bandbreite. Eine Stufe darüber befinden sich dann schon die Kulturberichte, weil die neben den Bestandsaufnahmen auch noch weitere Informationen ähm, zur Vergabe von Fördermitteln in der Regel enthalten oder auch bereits Handlungsempfehlungen beinhalten. Zu den Governance-Instrumenten zählen sowohl verschiedene Diskurs- und Beteiligungsverfahren, die sich insbesondere im Grad der Legitimation unterscheiden und auch zahlreiche Formen von Vereinbarungen zwischen Kulturverwaltung und Politik und ähm, Kultureinrichtungen Angefangen von Zielvereinbarungen, Sie kennen das alles aus Ihrer täglichen Arbeit. Zu den wesentlichen Operationalisierungsinstrumenten dann wiederum, also auf der unteren Ebene, gehört die Umsetzung in Form von Förderprogrammen, in Förderrichtlinien oder auch in Fördergrundsätzen. All diese Instrumente unterscheiden sich aber in ihren Zielen, ihren Bestandteilen und auch in ihrem Umfang. Schauen wir uns das mal etwas genauer an, indem wir uns jetzt diesen Instrumenten zur programmatischen Ausrichtung zuwenden. Die wiederum kann man nochmal unterteilen in Planung und Konzeptionen und Leitlinien und Strategien. Starten wir hier mit den Kulturentwicklungsplänen, weil sie das umfangreichste Instrument darstellen. Sie bestehen in der Regel aus einer Bestandsaufnahme bzw. einem Analyseinstrument, ähm, enthalten kulturpolitische Ziele und im besten Fall deren Priorisierung, benennen Maßnahmen, die notwendig sind zur Umsetzung und dafür erforderliche Ressourcen, sowohl auf personeller als auch auf finanzieller Ebene, aber auch Maßnahmen zur Zielüberprüfung. Die etwas schlankere Version davon sind die Kulturkonzepte, die in der Regel auch wiederum eine Bestandsaufnahme und auch weitere Handlungsfelder aufzeigen. Während diese Kulturentwicklungspläne und Kulturkonzepte in der Regel in den gesamten Kulturbereich umfassen, haben wir auch ähm, solche Konzepte, die sich auf einzelne Teilbereiche oder Sparten beziehen. Aber Sie haben eben schon gehört in meiner Formulierung, ich habe sehr häufig benutzt in die Formulierung in der Regel das liegt einfach daran, dass weder der Begriff Kulturentwicklungsplanung noch der des Kulturkonzeptes geschützt ist und es im Gegensatz zu anderen Bereichen, wie beispielsweise der Jugendhilfeplanung, keine gesetzlich geregelten Inhalte oder Bestandteile gibt und es auch keine verbindlichen Anforderungen zur Legitimierung von Kulturentwicklungsplanungen oder Konzepten gibt. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von weiteren ähm, Instrumenten, die eher schlankeren Charakter haben, von kulturpolitischen Leitlinien, Leitbildern, Strategien oder Grundsatzprogrammen. Wie ist es nun tatsächlich um den Stand der konzeptbasierten Kulturpolitik in den Bundesländern bestellt? Welche Instrumente kommen zum Einsatz Ihnen hier einen ganz kleinen Einblick in die Vielfalt der unterschiedlichen Ansätze, der zeitlichen Horizonte, der Umsetzung, aber auch der unterschiedlichen Verwendung von Begrifflichkeiten zu zeigen. Darin ähm, besteht jetzt der letzte Teil meines Inputs. Baden-Württemberg ähm, hat, wie bereits gesagt, schon 1989 eine erste Kunstkonzeption vorgelegt, die nicht nur landesweit sehr große Beachtung fand, sondern die auch verschiedenen anderen Bundesländern dann als Vorbild diente. Die enthielt damals schon eine Bestandsaufnahme und einen sehr umfangreichen Perspektivteil mit weitreichenden Handlungsvorschlägen. 2000 gab es eine erneute Bilanzziehung, 2010 eine erneute Gesamtschau, die in einem Gesamtdokument von immerhin 440 Seiten ähm, die tatsächlichen Pläne für die Kulturpolitik darstellte. Vielleicht haben Sie mitverfolgt, ähm, aktuell gibt es in Baden-Württemberg und in den letzten Jahren einen sehr, sehr breit angelegten Dialogprozess, ähm, dessen Ergebnis eine 180-seitige Publikation ist mit dem Titel Dialog, Kulturpolitik für die Zukunft. Sie sehen schon, hier taucht das Wort Kulturkonzeption oder Kulturentwicklungsplanung gar nicht mehr auf. Gleichwohl ähm, enthält diese 180-seitige Publikation die Ergebnisse aus den vier thematischen Foren und die jeweiligen Handlungsempfehlungen. Bayern ist einen ganz anderen Plan, äh, einen ganz anderen Weg gegangen und hat sich den, insbesondere den Musikbereich herausgesucht, wo ganz zahlreiche Planungsaktivitäten stattfanden und auch hier schon sehr frühzeitig 1978 mehrfach aktualisiert. 2012 konnte man auch ein Kulturkonzept in Bayern lesen, gleichwohl zeigt sich hier, dass es sich nicht um ein Kulturkonzept handelt in der Form, wie ich es beispielsweise vorhin beschrieben habe, sondern das damalige Kulturkonzept ist, stellt im Wesentlichen eine Übersicht der Förderung von Leuchtturmprojekten oder auch der Einrichtung der Breitenwirkung dar. Das heißt, es ist ein viel schlankeres Instrument als das, was ich vorhin unter Kulturkonzepten vorgestellt habe. Auch Berlin fokussierte im Wesentlichen auf einzelne Bereiche, ähm, wie unter anderem hier die Rahmengesetzgebung zur kulturellen Bildung. Und vielleicht haben Sie es mitverfolgt. Ähm, es gibt im Moment von den Kulturverbänden in ähm, Berlin zahlreiche Initiativen mit dem Ziel, ähm, ein Kulturfördergesetz ähnlich wie Nordrhein-Westfalen auch in Berlin zu etablieren. Noch ein paar Worte zu Brandenburg. Ähm, bereits äh, 1997 startete das Projekt mit dem wunderbaren Titel CAP, Kultur erhält Priorität. Ähm, mit einem sehr breit angelegten Beteiligungsprozess. 2002 wurde die Kulturentwicklungskonzeption ähm, veröffentlicht und verabschiedet, 2004 und 2009 aktualisiert. Und 2012 ähm, das Projekt nicht fortgeschrieben, sondern eine kulturpolitische Strategie ähm, veröffentlicht, die insgesamt 32 ähm, Seiten umhält und die, die für die kommenden Jahre die Grundlage für die Kulturförderung sein soll. Kommen wir zu Bremen. Auch Bremen war sehr früh dran ähm, und hat 1983 den ersten Kulturentwicklungsplan verabschiedet. Ähm, gleichwohl ist diesem Kulturentwicklungsplan schon eine sehr umfangreiche Bestandsaufnahme sowohl der kulturellen Angebote als auch zum kulturellen Bedarf vorausgegangen. 2006 wurde ein Masterplan verabschiedet, der 43 Seiten umhält und der Ziele, Maßnahmen und Kriterien formuliert ich beeile mich ein wenig. Ähm, auch Hamburg war früh dran mit einem Kulturkonzept 89 und ähm, zahlreichen ähm, Einzelkonzeptionen für Kinder- und Jugendkultur und insbesondere, das möchte ich sehr hervorheben, für die Stadtteilkultur. In Hessen verfolgen Sie vielleicht aktuell die ähm, Entwicklungen zur Erstellung eines Masterplanes, die gerade aktuell stattfinden. Der wiederum besteht aus zwei Teilen. Ein Kulturatlas wurde bereits vorgelegt und momentan geht es darum, ein kulturpolitisches Leitbild in einen partizipativen Prozess zu entwickeln. Und ähm, im nächsten Jahr sollen, äh, soll dieser Masterplan Kultur veröffentlicht werden. Mecklenburg-Vorpommern ähm, hat ebenfalls sehr frühzeitig ähm, begonnen, eine Kulturkonzeption zu erstellen und ist jetzt in den letzten Jahren nochmal einen anderen Weg gegangen, indem es nämlich kulturpolitische Leitlinien und gerade kein Konzept, sondern Leitlinien ähm, veröffentlicht hat, die wiederum auf 37 Seiten für jeden Bereich eine Kurzbeschreibung, Handlungsempfehlungen und einen Prüfauftrag beinhalten. In Niedersachsen gab es bereits sehr frühzeitig, nämlich Anfang der 90er Jahre, Bestrebungen für eine Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes, die aber gescheitert sind, nicht gescheitert sind, die ähm, vor etwa zehn Jahren mit der Erstellung einer sogenannten KEK, einer Kulturentwicklungskonzeption. Zu Nordrhein-Westfalen hatte ich bereits schon ähm, kurz erwähnt, dass das Kulturfördergesetz erwähnt, äh, erstellt wurde und beschlossen wurde 2014, was jetzt gerade in einem Umschwung zu einem Kulturgesetzbuch mhm. sich befindet. Für Rheinland-Pfalz kann ich ganz frisch berichten, ähm, nach einem Telefonat gestern mit der Kulturabteilungsleitung, ähm, dass dort ähm, im nächsten Jahr mit Kulturentwicklungsplanungen begonnen wird. Im Saarland gibt es keine Aktivitäten ähm, zum Konzept, zur konzeptbasierten Kulturpolitik. In Sachsen hatte ich das Kulturraumgesetz erwähnt. Lassen Sie mich ganz kurz noch auf Sachsen-Anhalt eingehen. Ähm, das ist insofern interessant, als dass hier ein Governance-Instrument mit sehr hohem Legitimationsgrad, nämlich der Kulturkonvent 2011, eingerichtet wurde, der auch Handlungsempfehlungen entwickelt hat, die eigentlich Grundlage sein sollten für die Erstellung des Landeskulturkonzeptes. Wenige Jahre später, ähm, da gab es durchaus Differenzen. Aktuell verfolgen Sie sicher ja auch, was es in Schleswig-Holstein ähm, mit dem Kulturdialog auf sich hat. Ähm, letzter Blick auf das Land Thüringen und das Kulturkonzept, was vor zehn Jahren erstellt wurde ähm, und den Schwerpunkt ähm, des Museums, wo es gerade nochmal eine aktuelle Perspektive gab, ähm, die 2017 veröffentlicht wurde. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Einblick in die Vielzahl der unterschiedlichen Aktivitäten, die einfach auch nochmal deutlich machen, wie unterschiedlich die Begriffe verwendet wurden, wie umfangreich sie sind, wie unterschiedlich der Beteiligungsprozess gewesen ist und vielleicht schon eine kurze Vorausschau. In unserer vierten Session werden wir uns mit den Bundesländern und spezifisch drei Beispielen noch mal etwas genauer beschäftigen, sodass sie hier noch mal für drei Bundesländer einen konkreten Einblick erhalten werden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die weitere Diskussion.
0: Vielen Dank, Ulrike. Es ist einfach auch so ein komplexes äh, Feld, dass ich äh, euch, äh, ich, ich melde mich immer, aber ähm, ihr wisst ja selber, dass wir eigentlich weitergehen müssen. Ich äh, schaue mal kurz. Es ist äh, eine Frage von YouTube rübergekommen. Äh, die nehme ich vielleicht. Es sind im Kasten auch schon einige Fragen, die, glaube ich, auch sehr gut für die gemeinsame Diskussion passen. Auf YouTube wurde gefragt, ist denn Kulturentwicklungsplanung jetzt eigentlich ein Instrument um etwas Neues zu schaffen oder dient es dazu, die Defizite der Vergangenheit auszugleichen? Also, vielleicht noch mal: Es kam im Vorfeld auch schon die Frage, was ist Kulturkonzept und was ist Kulturentwicklungsplanung? Also, diese Begrifflichkeiten, du hast das sehr schön aufgedröselt, aber wie würdest du vielleicht darauf antworten?
2: Im besten Fall natürlich beides. Also keine Kulturentwicklungsplanung kommt ähm, aus ohne eine Bestandsaufnahme und einen Rückblick. Aber so wie Patrick dargestellt hat, geht es dann in dieser Kulturentwicklungsplanung um die Verständigung von gemeinsamen Zielen, die natürlich dann in die Zukunft reichen. Also insofern eigentlich die Kombination aus beidem. Kurz.
0: Genau, kurz und äh, knapp äh, kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Ich denke, wir haben gleich genug Stoff auch nochmal für die gemeinsame Diskussion. Es ist wichtig, dass du das jetzt auch nochmal so ähm, auseinandergedröselt hast. Wir haben ja gesehen, bei Patrick schon 1935 ne, gab es die ersten Dinge. Aber es ist auch interessant, diese Wellen, 70er Jahre und so weiter. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Fragen, die jetzt hier noch aufgelaufen sind, auf jeden Fall in die gemeinsame Diskussion mitnehmen oder falls noch jemand bei YouTube eine äh, konkrete Frage auch für die Umsetzungsdinge äh, hat und wir kommen jetzt zu dem dritten Input, weil dann haben wir nämlich auch noch mal so die unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Vielen Dank dir Ulrike auch noch mal für diese Arbeit wirklich alles noch mal durchzuscannen. Du hast glaube ich auch ganz aktuell noch mal geguckt, was passiert da, was passiert dort. Das ist unglaublich wertvoll, wenn man diese Dinge hat. Aber ich begrüße nun. Last but not least, Dr. Markus Mohr. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja schon gehört, ähm, Ihre Dissertation, die war in Ulrikes Zeitstrahl 1999. Also sieht man, kann man äh, feststellen, wie lange Sie schon mit diesem Thema auch ähm, beschäftigt sind. Äh, der Frage eben, äh, kann man Kultur planen? Was sind Kulturentwicklungsplanungen? Sie sind äh, von Hause aus Diplomgeograf und äh, Kulturwissenschaftler und aktuell als Kulturreferent des Landkreises Marburg-Biedenkopf tätig. Und Sie haben, sind als Moderator, Referent und Publizist vor allem auch zum Thema Kulturentwicklungsplanung im deutschsprachigen Raum. Und vor allem, da möchte ich jetzt auch schnell dazu übergehen, dass wir Ihr Wissen anzapfen haben. Sie haben eine 2019 veröffentlichte Analyse, der eine Wirkungsanalyse der Kulturentwicklungsplanung im Landschaftsverband. Westfalen-Lippe veröffentlicht, um die Kulturagenda Westfalen in den Blick zu nehmen. Und äh, das ist, glaube ich, für uns jetzt alle wahnsinnig spannend, ähm, was Sie sagen, was, was sind äh, die Wirksamkeiten von Kulturentwicklungsplanung. Bitte schön, Herr Mohr.
3: Ja, vielen Dank, Frau Heil. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich jetzt heute auch hier dabei sein zu dürfen. Ähm, ich habe mich eben dabei ertappt, dass ich bei meinen Vorrednerinnen immer genickt habt, Das heißt, das volle Zustimmung mit dem, was ihr vorher gesagt habt. Es ist ein spannendes Thema, es ist sehr vielfältig und meine Aufgabe heute wird es sein, deswegen werde ich jetzt mal den Bildschirm teilen, etwas über die, genau, etwas über die Wirksamkeit der Planungen sagen. Kann man das sehen? Klappt das im Moment? Nee. Klappt nicht. Moment, da muss ich das noch
0: mal machen. Das ist immer das Dilemma mit den zwei Bildschirmen. Ne?
3: Ja, aber das kriegen wir. Kriegen wir hin. Mhm.
0: Eben. Jetzt kommt was.
3: Jetzt müsste es zu sehen
0: sein. Äh, jetzt sind wir bei Zoom. Okay. Müssten noch mal auf Ihre Präsentation vielleicht ja, draufklicken. Genau. die eben so schön aufgerufen. Das ist immer einmal drauf und jetzt kommt sie. Jawoll.
3: So. nicht so? Ähm, ich will Ihnen ein bisschen was erzählen über die Wirksamkeit von kulturellen Planungen und das ist ein sehr spannendes Thema und wenn man Mal guckt, was heißt das eigentlich letzten Endes eine Evaluation? Ich habe jetzt hier mal ein Bild gewählt, was so, ich glaube, dem einen oder anderen, der schon mal eine Evaluation gemacht hat, recht bekannt vorkommt. Ähm, es gibt tausend Informationen. Wie geht man damit um? Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, was bedeutet das letzten Endes? Also ich finde es sehr interessant und gut festzustellen, dass Evaluieren eigentlich bedeutet, einen Wert aus etwas zu ziehen. Und dann kommt es Darauf an, also es sind ja erstmal Erkenntnisgewinne, die für einen Auftraggeber wichtig sind. Also wenn ich eine Stadt, eine Gemeinde, ein Kreis, ein Landschaftsverband, ein Land bin, will ich ja wissen, wie es hat meine Planung funktioniert. Und für den in erster Linie geht es mal um Erkenntnisgewinne. Es hat aber auch mit einer gewissen Art von Kro Kontrolle zu tun, nämlich die Frage ist, wie hat das, was ich eigentlich in Gang setzen wollte, wie hat das geklappt, wie hat es funktioniert? Es ist in jedem Fall fördert eine Evaluation, vor allen Dingen dann, wenn sie veröffentlicht wird, und das sollte sie unbedingt, fördert die Transparenz. Man kann nachprüfen, welche Kriterien hat man ausgewählt, um zu gucken, welche Wirkung die Planung hatte. Und es ist halt oft eine. Dokumentation des Erfolgs. Also das muss man auch sehen. Es kann auch die Dokumentation eines Misserfolgs sein. Das kann natürlich auch passieren, aber insgesamt ist das natürlich eine sehr spannende Sache. Ich will hier nur mal kurz auf Armin Klein verweisen. Er hat dezidiert mal aufgeführt, was alles bei der Evaluation zu berücksichtigen ist. Das würde jetzt zu weit führen, weil es geht ja bei mir jetzt in erster Linie in dem Beitrag um ähm, die Wirksamkeit. Und ich habe hinzugefügt als Punkt eine den Versuch einer möglichst neutralen Sicht und eben auch die Ansprüche der und Nutzen für die Beteiligten zu berücksichtigen. Und die, halt, das geht jetzt in die falsche Richtung. Und ähm, da hängt es natürlich davon ab, für wen gibt es Erkenntnisgewinne? Also einmal für die Auftraggeber, das ist das Entscheidende. Die wollen wissen, wie gesagt, wie ist das Ganze angekommen? Das ist auch nachvollziehbar. Da gibt es ganz viele Punkte, die man erarbeiten kann. Aber, und jetzt wird es eigentlich richtig interessant, es geht auch darum, welche Erkenntnisgewinne gibt es für die Beteiligten? Und da gibt es ein großes Missverständnis, weil vor allen Dingen bei Planung mit Bürgerinnenbeteiligung ist es so, dass man nicht sieht, dass es jeweils in sich inhomogene Gruppen sind. Es wird immer davon gesprochen, die Politik zieht nicht mit. Aber es gibt nicht die Politik. Es gibt diejenigen, die zum Beispiel die Mehrheiten haben. Es gibt Opposition. Es gibt Leute, die ganz am Rande mit äh, Kultur zu tun haben und Leute, die intensiv. Gleiches gilt für die Verwaltung. Es, es kann ein Kulturamt geben, das unheimlich intensiv daran arbeitet und das voranbringen will. Aber eine übergeordnete Ebene ähm, will das vielleicht nicht so. Ähm, bei Künstlern, das ist jetzt mal wäre eine gewisse Gruppe an Einzelakteuren, die sind auch nicht homogen. Und jede Gruppe für sich sieht aber oft die andere Gruppe als eine homogene Gruppe. Und dementsprechend ist es sehr schwer, auch festzuhalten, wie hat das ein oder andere gewirkt. Also es wird sehr unterschiedliche Ergebnisse geben, wenn ich einen Künstler befrage, der an einer Aktion dabei war oder eben jemand aus der Verwaltung oder aus der Politik. Und das sollte man vielleicht wissen, wenn man überhaupt über Wirksamkeit von Planungen spricht. Und es gibt natürlich noch eine Gruppe, die ähm, im Grunde auch partizipiert. Das ist, äh, ich habe die immer als Dritte bezeichnet. Also wenn eine Stadt etwas macht, kann ein Kreis unter Umständen äh, davon äh, Vorteile ziehen. Es kann natürlich auch die Ebene von Regierungsbezirken, Landschaftsverbänden oder Bundesländern sein. Das gab es zum Beispiel in den 90ern schon in Brandenburg. Ulrike, du hast es eben angesprochen. Da wurde man hat man wirklich versucht, von unten alles mit aufzunehmen, bis hin nach oben zum Land. Und es gibt indirekt Interessierte, die habe ich jetzt mal so benannt. Das sind zum Beispiel Touristiker oder andere, die ganz gezielte Interessepunkte äh, haben an einer entsprechenden Planung, aber nicht eigentlich an dem Ganzen so interessiert sind. Oder zumindest ist das nicht entscheidend für die. Also es gibt, und das sollte man vielleicht wirklich festhalten, es gibt individuell teils sehr unterschiedliche Sichtweisen, wenn es um Erfolge und Misserfolge einer kulturellen Planung geht. Ähm, in der Regel ist auch der Prozess wichtiger als der Plan, wobei es immer wichtig ist, dass der Plan auch verabschiedet wird. Äh, da kommen wir gleich noch mal kurz drauf, denn das sind ganz wichtige Punkte. Also wo liegen letzten Endes Erfolge und Wirkungen kultureller Planung? Das ist ja die Essenz, die wir auch ein bisschen hier vermitteln wollen. Und ähm, ich habe hier mal aufgelistet, was sich in der Regel oft ergibt in Planungsprozessen. Äh, eigentlich überall, wenn man es richtig angeht, eine Vernetzung, ein Austausch untereinander. Und das so simpel, wie sich das anhört, eine Vernetzungsarbeit ist eminent wichtig. Es kommen Leute zusammen, es kommen Gruppierungen zusammen, die man vorher niemals gemeinsam eingeladen hätte. Ich kann mich erinnern, dass wir mal jemand von der Postgewerkschaft und eine Künstlergruppe zusammengebracht haben, weil die hatten Räumlichkeiten, die immer leer standen und die Künstlergruppe suchten eine, eine Ausstellungsmöglichkeit und von da an lief das wunderbar. Also diese Geschichten, die man vorher gar nicht planen kann, die äh, kann durch eine gute Vernetzungsarbeit erfolgen. Strukturverbesserungen immer dann, wenn von Anfang an auch mitgedacht wurde, dass eine Planung Veränderungen evozieren sollte. Planungssicherheit ist auch ein wichtiger Punkt für viele, viele Beteiligte, was im Rahmen eines Planungsprozesses laufen kann. Ähm, ganz wichtig, und das haben wir jetzt auch in den von Ihnen eben angesprochenen ähm, Evaluationen oder Wirkungsanalyse in Westfalen-Lippe festgestellt, da wo etwas in dieser Richtung gearbeitet wird, das hat ganz viel mit Respekt der Leuten zu tun, den man ihnen entgegenbringt, die im Kulturbereich tätig sind, mit Anerkennung, mit Wertschätzung. Und das ist ein Fund, äh, das oft verschenkt wird, wenn man entsprechend die Gruppe nicht mit einbezieht und auch wirklich mal sieht, was da eine Leistung äh, dahinter steckt. Man kann auch alte Verkrustungen aufbrechen und Kultur neu denken. Wir haben, es gibt viele Städte, wo ich weiß, da haben die Kulturinstitutionen seit Jahren keine Veränderung erfahren. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ohne das grundsätzlich gegen Museen zu richten, aber sagen wir mal ein Museum, das nie offen war für weitere Veranstaltungen. Und jetzt heißt es, bitte, da kann man da auch mal ein Konzert machen, da kann man auch mal eine Lesung machen, da kann alles Mögliche stattfinden, auch eine Kunstausstellung je nach Museum. Und dann tauchen auch wieder Vernetzungen auf, die ganz toll sind. Oftmals gibt es im Rahmen dieser Prozesse ähm, äh, auch Kulturbeiräte oder Kultur, Kulturforen, die sich gründen. Eine ganz wichtige Arbeit, weil äh, auch gerade Verwaltung oder Politik oft gar nicht alles im Detail so mitbekommt. Und aus diesen Beiräten, aus den Foren können ganz tolle Inputs kommen, ganz tolle Anregungen. Äh, da, wo die entstanden sind, das sehe ich immer als großen Vorteil eigentlich an für Städte und Gemeinden. Äh, dass ein Prozess fortgesetzt werden soll. Verstetigung ist immer ein Wunsch. Aber es ist auch gut, wenn das passiert, weil dann hat man einen Prozess, den man länger in Gang setzen kann. Und Veränderung, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den ich aus Westfalen-Lippe mitnehmen will. Wir haben auch festgestellt, dass gerade von den Verwaltungen eine große Bereitschaft besteht, Veränderungen mitzumachen. Das wird oft unterschätzt. Es gibt natürlich solche und solche, aber es ist einfach auch positiv zu erwähnen, dass im Bereich, wo man vielleicht gar nicht direkt damit gedacht hat, dass das so ähm, offensiv auch angegangen wird, die Leute, viele Leute, die sich einbringen, auch ehrenamtlich über ihre Zeit hinaus, über die Dienstzeit hinaus, also ein ganz wichtiger Punkt. Was können kulturelle Planungen bewirken? Für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass eben auch eine strategische Kulturförderung entwickelt werden kann. Wenn man sich nämlich Gedanken macht, wo man hin will, dann stellt man vielleicht auch fest, was man vielleicht nicht mehr so in der Form fördern will, wie das bislang der Fall war. Ähm, man kann das entsprechend entwickeln. Das ist ein harter und langer Weg. Patrick Vöhl hat das eben so ein bisschen aufgezeigt auch, äh, an was man alles denken muss, wie schwer es ist, die Politik da auf einen Nenner zu bringen. Aber das kann klappen. Und äh, dann hat man wirklich auch äh, eine gute Zielvorgabe, wo man hin will. Und es gibt aus meiner Sicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bessere Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Oft müssen relativ kurzfristig zum Beispiel im Zusammenhang mit Etatfragen geklärt werden, welche Bereiche vielleicht gekürzt werden sollen. Und wenn man eine vernünftige Basis hat, da bin ich wieder bei dir, Ulrike, wenn man eine gute Bestandsaufnahme gemacht hat, liegen Informationen vor, die man nicht so leicht übergehen kann. Also da hängt vieles miteinander zusammen. Eine andere Form der Verbindlichkeit, klar, durch die Verabschiedung der Planung äh, steht ein ganz anderer Mehrwert. Es gab gerade in den 70ern, 80ern und 90ern viele Planungen, die nie richtig von den Gremien verabschiedet wurden und äh, dementsprechend dann immer von einer Person abhängig waren. Überhaupt Stärken und Schwächen zu eruieren, ganz oft, ich stelle das jedenfalls immer wieder fest, äh, sagen Kommunen zum Beispiel oder auch größere Einheiten, wir haben das gar nicht als Stärke gesehen, ein bestimmter Bereich, meinetwegen starke Anzahl von Theatergruppen. Das war uns gar nicht bewusst, das ist doch selbstverständlich. Also diese Stärken mal herauszuarbeiten, auch im Vergleich zu anderen, zeigt auf einmal, Leute, ihr habt unheimlich, ja, ihr habt Vorteile, ihr habt Stärken in einem bestimmten Bereich. Und die Schwächen herauszuarbeiten, macht zwar vielleicht nicht immer Spaß, hilft aber dabei, vieles entsprechend dann auch abstellen zu können. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr und ich muss auch aufpassen, wie meine Vorredner. Ich werde mich ein bisschen schneller vorkämpfen. Sie können das meiste ja auch lesen. Ich will aber noch mal auf einen Punkt eingehen, Netzwerke aufbauen und verstetigen. Ich finde einfach, das ist ein ganz tolles Beispiel, das Netzwerk Kulturplanung in Westfalen-Lippe, wo man sich austauscht zum Thema Kulturplanung. Das ist einfach genial. Das läuft seit einigen Jahren jetzt und da kann, können viele hinzukommen und arbeiten da auf der Ebene Westfalen-Lippe äh und äh, das ist einfach eine tolle Geschichte, dass man sich da auch gegenseitig hilft. Da bin ich bei dem Punkt, mehr Selbstbewusstsein zu schaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch haben darf. Es gibt viele Untersuchungen, wonach man festgestellt hat, im Grunde jeder Fünfte ist im Kulturbereich aktiv. Man kann das mal so rumzählen, Freundes-, und Bekanntenkreis. Es sind sehr viele aktiv und das sind auch viele Wählerinnen. Bei einer Stadt mit 250.000 Einwohnern reden wir hier von 50.000, die da aktiv sind. Das ist ein Punkt, wo sich auch, viele Politikerinnen und Politiker profilieren könnten. Da bin ich bei Reinhard Richter, der das immer nach vorne bringt und sagt, das ist echt eine Chance. Die wird leider kaum wahrgenommen. Das analog zu Sportstrukturen zu denken, ist auch nachvollziehbar, weil dort alles viel einfacher ist im Hinblick auf Förderungen. Aber auch im Sportbereich, der ganz anders gehypt wird oft, ist diese Zahl ungefähr auch so, dass jeder vierte, fünfte dort aktiv ist. Das heißt, wir reden hier von ähnlichen Zahlen. Ganz kurz gehe ich noch zu den Behinderungen. Der größte Hinderungsgrund für eine, eine gute Wirksamkeit einer Planung sind Wechsel wichtiger Entscheidungsträger. Dadurch kann alles stolpern. Auch bestimmte Teilnehmergruppen können im Laufe aussteigen, wenn man mit falschen Vorstellungen hingegangen ist, zum Beispiel die Stadt soll mir irgendein Atelierhaus bauen, kaufen und wenn das dann plötzlich nicht klappt, steigen Gruppen aus. Manchmal sind auch so Leute sehr dominant. Da kann man aber einsteigen und auch dagegen arbeiten. Aber der Veränderungswille muss da sein. Und wenn der nicht von vornherein da ist, wird es ganz schwer. Hier nochmal zu geringe Beteiligung seitens der Politik wird oft genannt und natürlich, wenn Planungen nicht verabschiedet werden. Was man also braucht... Auch um eine Wirksamkeit zu erzielen, ist es grundsätzlich, neue Sichtweisen erstmal zuzulassen, und es braucht vernünftige Verankerung. Also Verankerung heißt die meinetwegen die Verwaltungsspitze. Die, der Oberbürgermeister, der Oberstadtdirektor, Landrat, Landrätin, wer auch immer, die müssen letzten Endes auch dahinter stehen. Man braucht die Rückendeckung, um Planung durchsetzen zu können, und auch um Entscheidungen zu treffen, die nicht so populär sind. Das sollte man nicht vergessen. Ich hab, das ist meine, meine letzte Folie mit Inhalt, ähm, weil eben auch kam mal der eine schöne Satz, äh, Kultur ist nicht planbar letzten Endes, kulturelle Planungen sind aber kulturpolitische äh, Instrumente und sie können die Kulturpolitik wirklich wirksam voranbringen. Und das sollte man einfach nicht vergessen. Letzten Endes ist es eine große Chance, wenn Planungen vorliegen, dass sowohl Bürgerinnen und Bürger, Vereine, kulturaktive, aber eben auch äh, die Politik einfordern kann, dass die hier gemeinsam erarbeiteten Ziele dann auch umgesetzt werden. So. Schönen <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Mohr. Also äh, da äh, war ja, glaube ich, auch äh, schon sehr viel drin, was man sich äh, einfach dann auch nochmal rausziehen kann, um es äh, weiterzutragen, auch als Argumentationshilfe, also die Wirksamkeit. Wir werden gleich auch in der gemeinsamen Diskussion, ich habe so das Gefühl, dass viele derjenigen, die uns hier zugeschaltet sind, wirklich auch nochmal so diese ganz konkreten Fragen haben, äh, die wir gleich auch nochmal in den Blick nehmen wollen. Ähm, ich will nur, weil es gab ja die Möglichkeit vorher schon mal so ein paar Fragen einzusenden und da war eine natürlich ganz konkret an Sie, wo ganz konkret gefragt wurde, lieber Herr Mohr, wie beurteilen Sie denn den Masterplan für Hessen und Masterplan Kultur, äh, gerade auch für Ihren Landkreis, was äh, würden Sie da antworten wollen?
3: Also erstmal bin ich Ulrike Blumenreich sehr dankbar für die tolle Übersicht, die sie da erstellt hat. Es zeigt einfach, dass die Bundesländer alle aktiv sind. Und ich bin immer ein großer Freund davon, wenn die Länder sich auch in diesen Fragen engagieren, weil sie Rahmenbedingungen setzen können. Die können das unterstützen, auch finanziell oder einfach logistisch oder wie auch immer. Und deswegen freut es mich sehr, dass jetzt unter Ministerin Dorn auch sich im der das Land Hessen auf den Weg gemacht hat, einen Masterplan Kultur zu erstellen. Der ist halt jetzt mittendrin, deswegen ist eine Bewertung gar nicht möglich. Aber man versucht halt mit vielen Fachleuten erstmal Gespräche zu führen und um bestimmte Punkte herauszuarbeiten. Das ist schon mal aus äh, meiner Sicht sehr positiv, dass es wirklich breit gestreut ist schon mal. Und es soll jetzt öffentliche ähm, Foren geben, äh, Regionalforen ähm, in den einzelnen äh, Regierungsbezirken, wo das dann nochmal besprochen wird. Und dann im Frühjahr nächsten Jahres hofft man, den Plan äh, dann veröffentlichen zu können. Und ich kann das nur sehr begrüßen. Äh, das gilt für Hessen wie für andere Bundesländer. Wenn man dort aktiv ist, merkt man auch selber, auch jedes Bundesland merkt erstmal, wie viel es eigentlich dann auch an Schätzen, an Reichtümer hat, aber auch an Möglichkeiten, Strategie, sozusagen im Kulturbereich umzusetzen. Und was meinen Landkreis angeht, kann ich nur sagen, da kann man jetzt, es ist noch viel zu früh, um da irgendwas zu sagen. Aber wichtig ist mir und anderen auch, dass die ländlichen Räume, hier rede ich immer gern vom Plural, dass die ländlichen Räume auch berücksichtigt werden, die ja doch hier und da auch schon mal vergessen werden, aber das ist hier auch mit dabei. Also insofern ein Baum hoch.
0: Ja, ja, also wir haben ja gelernt, es ist sowieso nicht äh, irgendwie, dass man sagen kann, hier sind die Ergebnisse und that's it, sondern es ist ein ständiges äh, dran arbeiten. Das Selbstbewusstsein, das äh, fand ich jetzt auch besonders schön, dass Sie das nochmal so stark in den Fokus gestellt haben. Wir ähm, haben nicht mehr äh, wahnsinnig viel Zeit, aber die wollen wir uns nehmen für die gemeinsame Diskussion. Ähm, wir haben noch eine zweite Umfrage für Sie vorbereitet. Ähm die sich vor allem darauf bezieht, wer von Ihnen welche Erfahrungen mit den sogenannten Caps schon gemacht hat. Da wollten wir mal wissen, wer überhaupt hier ist, hat welche beauftragt, hat selber schon mal ähm, teilgenommen. Und ähm, bei uns ist eine in Planung, sehe ich hier, sch äh, schwappt direkt äh, weit nach vorne. Das äh, interessiert wahrscheinlich die meisten, die hier auch äh, sind. Äh, selbst beauftragt immerhin auch ein einige mit dabei wir lassen das mal äh, laufen und gucken gleich mal drauf wie es hier bei unserem Publikum äh, ausschaut und ich ähm, gucke mal in den F A-Kasten. Da war nämlich tatsächlich auch noch mal so eine ganz konkrete Frage, die ich jetzt einfach mal nehmen würde, auch an alle drei. Ähm, wie konkret kann die Umsetzungsphase im CAP-Prozess mitgeplant werden? Ähm, ne, die, die Frage auch ähm, was sind die Dinge, die, die beauftragt werden letztendlich? Da haben wir bei Patrick Füll auch schon mal gehört, dass das manchmal das, was man tatsächlich tut und die Sachen, wo es hinführen muss, manchmal auseinanderklafft. Also Zuständigkeiten, Formaten, Zeiträume. Sollte dieses nicht genauso intensiv begleitet werden wie die eigentliche Kulturentwicklungsplanung? Wer mag vielleicht mal darauf antworten? Patrick.
1: Ja, kann ich gerne tun. Also es gibt viele Städte oder Regionen, die inzwischen dazu übergegangen sind, aus dem großen Maßnahmenkatalog, den man in der Regel ableitet, sowas wie eine, so eine Art Startmaßnahmenpaket äh, zu kreieren. Das hat den Vorteil, es wird ja meistens, ist es ja so, dass ein Kulturentwicklungsplan wird ja in der Form nicht beschlossen, er wird ja meistens zur Kenntnis genommen durch die Politik. Damit ist ja quasi eine wichtige Handlungsgrundlage und dann muss man ja nochmal konkreter werden und daraus dann noch konkreter Maßnahmen ableiten, ja, die müssen untersetzt werden, auch mit dem Budget und so weiter. Das heißt, in der Regel kann es sehr hilfreich sein, dass man zumindest einen Teil der Maßnahmen priorisiert und zwar auch da handgehend äh, sich die Frage stellt, was muss man zuerst machen, damit vielleicht auch andere Dinge, die wir uns vorgenommen haben, umgesetzt werden können. Ja, also wie können wir Grundlagen für Veränderungen schaffen, beispielsweise, was muss dafür getan werden, äh, und das kann man dann zumindest, äh, wenn man das mal so in der Buchschlussvorlage sich vorstellt, dann schon mal ganz konkret machen. Das steht dann gar nicht unbedingt immer so im Kulturmittlungsplan drin, ist aber quasi schon mitgedacht, damit das mhm. im kritischen Raum auch recht schnell umgesetzt wird. Baum, aber ist tatsächlich, so. ein, 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 noch ein Satz dazu, es ist tatsächlich so, dass natürlich ähm, äh, meistens eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr viel Zeit für Verständigung drauf geht, sodass dann sozusagen die konkrete Planung jedes Schrittes dann häufig erst danach wirklich stattfindet. Und vieles kann man auch nicht so konkret planen, weil es noch gar nicht so konkret ist, wie man es vielleicht gewünscht hat.
0: Ja, Herr Mohr, ich hatte bei Ihnen auch gelesen in, in der, der Wirkungsanalyse, dass es auch eben das Scheitern, dass man das auch in den Blick nehmen muss. Sie wollten jetzt auch darauf antworten, was Patrick gesagt hat?
3: Ja, ich wollte noch einen Aspekt mit reinbringen. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich eine kleine Stadt, eine Mittelstadt oder eine Großstadt habe. Also eben wurde das Beispiel Düsseldorf angesprochen oder auch sagen wir eine Stadt wie Leipzig, die viele Kulturinstitutionen haben. Die haben natürlich ganz andere äh, Voraussetzungen und aber auch ganz andere Aufgaben hinterher. Da weiß ich von vornherein, ich muss da jemanden haben, der entsprechend da agiert oder eine Gruppe oder wie auch immer ein Teil eines Amtes, aber... Ähm, in der Kleinstadt oder in der Mittelstadt sieht es anders aus. Da muss ich aber auch unbedingt dran denken, dass da was passiert. Aber insofern ist das, und dann kann ich wieder nur unterstützen, was Patrick Vöhl eben gesagt hat, man kann das im Vorfeld nicht genau sagen. Aber man sollte unbedingt mit einberechnen, dass man für die Umsetzung etwas braucht. Also äh, das ist halt sehr unterschiedlich, aber zu glauben, man kann eine Planung machen, Patrick, du hast das eben so schön gesagt, weil die Nachbarstadt eine Planung gemacht hat, wir machen auch eine, das hilft einfach nicht weiter. Dann passiert nämlich gar nichts danach. Im Gegenteil, die Leute, die vorher vielleicht aktiv mitgearbeitet haben, werden verbrellt und die gewinnt man auch nicht wieder für weitere Maßnahmen.
0: Ich guck mal gerade die, die kleine Umfrage. Wir sehen also, dass hier ungefähr ein Drittel der hier zugeschalteten plan tatsächlich eine CAP. Das ist ganz interessant und neun Prozent immerhin haben schon mal eine beauftragt. Ich sehe jetzt hier gerade im F&A-Kasten, dass Frau Dengel geschrieben hat, ich bin ein Fan von Kulturentwicklungsplanungen und dann wollte sie eine Frage anfügen, die aber hier jetzt nicht ausgeschrieben ist. Vielleicht können Sie das noch eben ergänzen und dann haben wir noch mal die Frage danach, wer im CAP alles aktiv beteiligt werden sollte. Ulrike, du hast ja auch so diese Unterschiede. Am Anfang wurde auch noch mal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kulturkonzept und was ist eben eine tatsächlich ausführliche Planung? Du hast da aufgelistet, was gehört dazu? Beteiligungsprozesse sind natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Wie ist das so aus deiner Sicht?
2: Die Frage, hast du da vielleicht so eine Richtschnur auch da gibt es keinen Königsweg, sondern ähm, diese Form der Beteiligung muss sich ganz klar orientieren, wie Patrick schon gesagt hat, an den Zielen, die mit diesem Prozess verfolgt werden. Also wir haben natürlich Prozesse, ähm, um auch auf eine andere Frage, die im F&A-Kasten gestellt wurde, nämlich zur Beteiligung von Forschung in solchen Planungsprozessen, ähm, um die nochmal mit ins Boot zu holen, wofür Bestandsaufnahmen tatsächlich Aufträge vergeben werden an die Kulturpolitik-Forschung, die dann beispielsweise über ähm, Fragebogen erhebungen aber auch über neuere Instrumente wie Netzwerkanalysen und so weiter, tatsächlich diesen Forschungsaspekt in diese Planungsprozesse mit integrieren. In den einzelnen Bundesländern gab es sehr, sehr unterschiedliche Akteure, die jeweils beteiligt waren. Natürlich an der ersten Stelle in der Regel die Kulturverwaltung, aber wir hatten Zusammenarbeit mit anderen Ministerien anderer Ressorts. Wir haben beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern die Zusammenarbeit mit dem Landeskulturrat gehabt. Wir haben in anderen Bundesländern und Kommunen explizite Zusammenarbeit mit Menschen aus den kulturellen Einrichtungen, aus dem Bereich Kulturtouristik, also auch. Auch hier gibt es, ähm, wie für die Kultur- und ähm, Entwicklungskonzeptionen selbst, eine breite Palette ähm, und die tatsächliche Zusammensetzung der am Prozess Beteiligten sollte sich am Ziel orientieren.
1: Mhm.
0: Ich lese jetzt hier auch gerade, Frau Freitag hat hier noch mal kommentiert, auch ein konkretes Ziel und ein kleines erstes Paket, so wie Patrick Föhl das gesagt hat, das steuert sie also sozusagen auch noch mal aus der Erfahrung in Westfalen bei. Wir werden ja dazu von ihr auch noch mal einen Input nächste Woche erhalten. Da können Sie dann da direkt noch mal anknüpfen. Ich will noch eine Frage von den im vorfeld eingereichten Aspekten mit aufgreifen, die so sehr konkret in so eine methodische Sache geht. Da wurde nämlich nach Standards für ein Cultural Mapping gefragt. Also das auch jetzt vielleicht sehr spezifisch für diejenigen, die sich da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt haben, aber es gibt eben verschiedene methodische Ansätze und vielleicht möchte da jemand von euch noch mal drauf Antworten, da das Wissen teilen, beziehungsweise zu der Frage auch der Standardisierung, ob sowas überhaupt möglich ist, zu sagen, so das ist jetzt hier so eine Blaupause und die könnte nehmen und damit loslegen. Ja, Patrick.
1: Da kann ich kurz was zu sagen. Also erstmal ist meine Frage auch hier Begrifflichkeit. Was ist mit Cultural Mapping eigentlich konkret gemeint? Man spricht in Deutschland ja häufig auch von Bestandsaufnahmen, da gibt es verschiedene Erfahrungen. Also meine Erfahrung ist die, dass man sich ein Jahr lang locker mit Bestandsaufnahmen beschäftigen kann und dann sind 350 Seiten vorgeschrieben und das wird immer mehr. Und es wird ja nie komplett sein, weil sich immer Dinge auch verändern. Und im Endeffekt ist der Effekt dieser Bestandsaufnahme gar nicht so groß, weil darauf auf der Grundlage, klar, man kann sagen, wir haben unglaublich viel, das ist toll. Das kann man aber auch so rauskriegen, ohne sozusagen sehr viel Energie auf dieses Mapping zu verwenden. Was aber sehr gut ist, ist, wenn man versucht, eher aus meiner Erfahrung eher schlankes Mapping vorzunehmen, eine Kartierung zum Beispiel. Also, wo man und da versucht, nicht nur die klassischen Richtungen im engeren Sinne, sondern eben alles, was eine Stadt zu bieten hat, an Themen, Akteuren, Kulturen, auch Stadtteilkulturen und so weiter zum Beispiel abzubilden. Dann kann man nämlich damit sehr gut weiterarbeiten, das ist auch für andere Bereiche sehr hilfreich. Das ist zum Beispiel in den USA gang und gäbe oder in Kanada wird das ganz viel gemacht. Da gibt es ja sehr, sehr viel so Mapping-Prozesse. Was, was man auch sehr gut machen kann, ist das verbinden mit einer Netzwerkanalyse zum Beispiel, wo man auch Kooperationsbeziehungen gleich noch mit abfragt. Also wenn man schon eine Umfrage macht, dann vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Fragen. Und damit man ein bisschen mehr rausbekommt, damit man ein bisschen spezifisches Wissen hat zu, zur Kommune. Aber das kann man nicht generalisiert beantworten. Das hängt auch da, wie Ulrike gesagt hat, wieder vom Ziel ab. Was ist eigentlich mein Ziel im Prozess? Auch die Frage, natürlich, was habe ich für Ressourcen? In der Regel sind diese Prozesse ja nicht unter unglaublich viel Ressourcen ausgestattet, sodass man natürlich gucken muss, steht das im Verhältnis? Also was ist gewünscht, was braucht man und habe ich überhaupt die Ressourcen für ein ausführliches Mapping? Also das, da gibt es verschiedene Ansätze, da kann man auch nochmal im Teil drüber sprechen, aber grundsätzlich würde ich eher immer ein schlankes, schlankes Mapping empfehlen und ein umfangreiches, nur wenn es wirklich Sinn macht, wenn man es wirklich braucht.
0: Ja, eben, das, die Analyse. Was ergibt sich denn aus diesem, was wir da jetzt so schön abbilden? Ne? Das ist ja das Zentrale. Ähm, hier kommt noch mal eine Frage, vielleicht äh, Herr Mohr äh, auch noch mal. Sie hatten eben auch äh, diese Folie, wo es darum ging, wie überzeugt man denn die Politik äh, von Silke Bergs? Also sie beschreibt, dass es schon bei ihr einen ersten Workshop gegeben hat, um Ziele des Projektes zu definieren. Und ähm, unsere Fraktion, also sie ist anscheinend aus der Kulturpolitik, Politik da äh, zugange, möchte gerne einen externen Moderator hinzuziehen, der objektiver auf unsere Stadt blickt. Darüber gibt es aber keinen Konsens, weil andere Fraktionen ähm, und auch die Verwaltung das nicht als so zielführend sind. Herr Mohr, vielleicht, was sind Ihre Erfahrungen?
3: Also es gibt ja viele Kulturberater in Deutschland und die haben auch eine entsprechende Erfahrung, die sie mitbringen. Und es ist aus meiner Sicht immer gut, gerade bei schwierigen Prozessen, Jemanden zu haben, der auch mal den Finger in die wunden Punkte legen kann, der auch mal sagen kann, was nicht gut läuft. Und das ist, wenn man das jetzt intern machen will, meinetwegen von der Kulturamtsleitung oder so, unheimlich schwer. Also insofern kann ich nur dazu raten, wirklich jemanden von außen zu nehmen. Und vielleicht noch ein Tipp, es ist gerade eigentlich immer ganz gut bei solchen Planungen, also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn es gelingt, so eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu finden, die, die sich dieses Themas annimmt, weil dann auch später bei der Verabschiedung alle sagen, okay, meine Fraktion war mit dabei, das ist gut, es sind oft die Schul- und Kulturausschüsse, aber die sind oft auch zu groß. Insofern äh, ist das eine Überlegung, aber klares äh, Votum äh, zu gucken, bei schwierigen Fragen immer jemand von außen dazu ziehen.
0: Und ich weiß, dass der Patrick gleich pünktlich los muss und Ulrike, dir übergebe ich jetzt das Schlusswort nochmal aus deiner Sicht, ähm, auch die, die Frage, die, die methodischen Fragen und natürlich, was wir heute alles gehört haben an, ähm, auch an, an Zielen, an ähm, Möglichkeiten, etwas mit der Cap zu erreichen. Wenn wir jetzt, wenn du nochmal so den Blick auf unsere nächsten Talks ähm, hast und vielleicht nochmal so sagst, was du denkst, was du jetzt ganz zentral ist auch an Learnings, die vor allem die, die, sich hier Beteiligenden mitnehmen sollten.
2: Ich mache es ganz kurz mit einem Ausblick auf die nächsten Web-Talks, die uns in dieser Reihe noch erwarten. Wir werden uns einmal nochmal mit Kulturentwicklungsplanungen in ländlichen Regionen und in städtischen Regionen beschäftigen. Wir fokussieren einmal noch auf die Bundesländer in unserer vierten Web-Talk-Session. Und die fünfte wird, wie du schon eingangs gesagt hast, den internationalen und die internationalen Erfahrungen mit einbringen. Hier haben wir unterschiedliche Experten eingeladen. Ähm, insofern ähm, obliegt es mir gar nicht, nochmal ein Fazit zu ziehen. Ähm, Sie hören, jeder Kulturentwicklungsprozess ist anders, ähm, muss sich ausrichten an den jeweiligen Zielen und ähm, sich hier zu informieren und ähm, aus diesen vielfältigen Inputs, die im Rahmen dieser Web-Talk-Reihe noch stattfinden, dass für Sie ähm, entsprechend notwendige Rüstzeug mitzunehmen. Das ist das Ziel unserer kulturpolitischen Akademie. Und insofern vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Und ich übergebe noch mal an dich, lieber Anke.
0: Ja, und ich darf mich ganz herzlich bei dir, lieber Patrick, bedanken, lieber Herr Markus Mohr. Vielen Dank für Ihren Input. Und natürlich Ulrike auch herzlichen Dank für überhaupt diese ganze Reihe und für deinen Input heute. Ich bin mal so frei, dass ich sage, auch die Präsentationen stellen wir wieder zur Verfügung. Das ist ja immer die Frage, die bei vielen auch dann kommt. Und ich sage dann auf Wiedersehen nächste Woche wieder um 16.30 Uhr. Ich freue mich dann, wenn wir über die Trends und Herausforderungen kommunaler Kulturentwicklungsprozesse sprechen und erwarte Sie dann hier wieder in dieser Runde. Einen schönen Abend allen noch.